0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer. E ao meu fundo aqui, minha cabeça tem um headphone também. E ao fundo aqui tem uma luz alaranjada, vamos dizer assim. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, para mais um conteúdo de qualidade é isso mesmo. Hoje vamos falar de um tema muito legal sobre como esporte pode alavancar né, o seu desempenho, os seus resultados na sua vida. Né? Eu estou com um grande convidado aqui que é o Fernando Henrique que é um grande executivo. Diversas empresas, o executivo ainda, a parte financeira, mas além de tudo, do lado de ser um grande executivo de grandes empresas, ele é esportista e vai contar como ele, ao longo da trajetória, da jornada de vida dele, o esporte foi ajudando ele no seu desempenho, na sua vida profissional e na sua vida pessoal, cuidando também da saúde. Então, você é meu convidado, me convidada convidado a participar comigo, com o Fernando, o dia de hoje. E para você também que está assistindo esse bate-papo gravar, que está chegando aqui agora, né, não conhece o canal, se. Se inscreva no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho para você ser acionado quando todos os nossos episódios forem ao ar. Lembrando que toda semana tem episódio para você, são episódios 100% gratuitos, são mais de 300 episódios aqui no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. E para você também que é mais aditivo. Estamos em todas as plataformas de streams, né? no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, enfim. Somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. Então, para você que está aqui assistindo a gente gravado ou escutando a gente, fique até o final, que hoje é um daqueles bate-papos incríveis para você, com muito conteúdo, com muitos insights, que vai te ajudar de alguma forma no seu dia a dia. Esse é o grande propósito aqui do canal. Esse é conteúdo também que vocês consigam... Se inspirar, consigo se engajar e consigo te ajudar de alguma, de alguma forma a com esse conteúdo. Então, fique conosco, vamos nessa, deixa eu chamar o Fernando aqui para ele poder se apresentar e a gente falar muito sobre, sobre esse tema que é super legal. Vem comigo? Vamos nessa, deixa eu chamar o Fernando aqui. E Fernando, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com todos Obrigado, vocês. Obrigado, Fernando.
0: Eu quero te agradecer. uma honra te receber aqui no canal. Obrigado por ter aceitado o convite, você um, um espaço do seu tempo para estar conosco Eu fico muito feliz de vocês topado aqui participar do canal, viu?
1: Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, com todos, poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida profissional, onde eu sou executivo de C-Level, alto nível de direção, também Ironman, ah. ao qual costumo dizer que me ajuda na minha carreira executiva, no meu dia a dia de, de trabalho, mas também fico na dúvida se ser executivo, se o trabalho também me prepara para ser Ironman ou para encarar toda a vida de esporte. Um acaba com o outro. Ou
0: vice-versa, né, Fernando? Obrigado aí de novo, né? Assim, que legal, acho que esse tema vai ser muito bacana de trazer a primeira vez que traz um tema dessa né, sinergia entre o esporte e desempenho, ou desempenho do, né, profissional com o esporte, enfim, que um complementa o outro. E falando sobre isso, né, Fernando, o que você está Como é que o esporte também entrou na sua vida e como ele, ao longo da sua jornada, foi contribuindo aí na sua performance, né? Foi que, quais são também as, né, as habilidades ali que você foi aprendendo, tanto no âmbito profissional como também no esporte, que, que juntos ali colaboraram aí para você chegar na, na carreira executiva, né? Chegar no, inclusive, ser um triatleta aí também, né? Que legal.
1: O esporte entrou na minha vida desde quando era criança, né? quando, como é meio que se fala, desde criancinha. Quando era criança, com dois anos de idade, tive um problema de saúde muito sério, que me possibilitou de estar fazendo atividades como natação ou algumas outras atividades. E quando eu tinha uns seis anos de idade, acabei conhecendo o um judô. Lá, lá atrás, antes de E poder fazer a atividade junto com a disciplina que o esporte traz e o preparo mental, o preparo físico, desenvolvimento como pessoa, foi me ajudando também a me desenvolver como pessoa. E isso foi batendo com a minha personalidade, com o meu crescer, com relação com outras pessoas, a disciplina nos estudos, na formação. Chegou na adolescência podendo já voltar a praticar outras atividades físicas, começando a nadar na, como competição. Nossa, e aí, é história de ficar contando azulejo também, todo dia, até a <risos> As pedinatações, uhum. mas a disciplina, ela sempre foi muito importante. Então, a formação da disciplina, a formação da determinação e poder conhecer a mim mesmo e conhecer os limites e mais aprender que é possível ter a superação isso ajudou muito no desenvolvimento como pessoa no desenvolvimento como estudante depois como profissional que a gente tem um desafio todo dia a gente tem aquele puxa a vida será que eu vou conseguir fazer será que eu não vou conseguir fazer e esses pequenos passinhos que a gente como pessoa ou como indivíduo, a gente no esporte, a gente se supera um pouquinho todo dia, dá a autoconfiança para saber que a gente tem condição de estar tá superando esses desafios que a gente tem no dia a dia. E aí começa a virar uma retroalimentação, ou seja, a vida no dia a dia acaba ajudando no esporte, porque traz esses desafios, traz esses pontinhos Sim. que a gente acaba tendo que lidar. E, por outro lado, o esporte te dá esse um pouquinho a mais, e tem uma outra coisa que é muito bom, né? A gente fazer é. alguma atividade física, poder respirar, poder se movimentar, dá aquele sensação de prazer, sensação de satisfação depois que faz, deixa a cabeça mais arejada, pensa um pouquinho melhor, e no estresse do dia a dia isso ajuda muito, faz a gente enxergar melhor as coisas, pensar um pouco melhor tomar uma decisão melhor, como a gente tem que estar tá se dedicando ou se orientando para poder estar tá seguindo o nosso caminho no dia a dia.
0: É legal você trazer esse ponto, né, Fernanda, e como isso converge muito para o contexto que a gente vive. É um contexto que, gera, que precisa mais de adaptação, né, a gente não tem, a, depois da pandemia, né? a gente não sabe, não tem mais a resposta certa, o mundo não é mais linear e a gente tem que se adaptar a um contexto cada vez... É, a gente não tem resposta para aquele né, aquela situação ali. Né? tem os melhores recursos que a gente tiver ali e eu acredito que o esporte também né que eu trazer a sua opinião sobre isso ele ele gera essa, esse caráter adaptativo né desse caráter de também se de, trouxe superação mas esse caráter de você se, adapt, ser resiliente, se adaptar resiliente adaptar aquele contexto e buscar um, o melhor resultado você vê que o esporte ele de uma certa forma também traz elementos que nos ajudam a viver em, em situações adversas em contextos que a gente né, achava que era previsível, hoje não tem mais de previsibilidade em, em nenhum tipo de segmento. Né?
1: Não, não tem. Isso, a, a pandemia ela acabou por acelerar toda uma condição que a gente já tinha, tendo estava tudo devagar começando a se formar no contexto mundial, no contexto da humanidade. Mas o esporte tem essa beleza, seja qual for o esporte, por exemplo, o futebol, você nunca sabe como é que vai ser o jogo dentro de campo. Então, a cada passe de bola, você tem que estar se adaptando ao contexto que você tem ali para poder estar organizando o time e chegar no seu objetivo, que é marcar o gol. Agora, no meu esporte, que é o teatro, eu sou apaixonado. Por quê? Porque é um esporte longo, não é só uma hora, duas horas, tem mais de dez horas de duração, e é muito longo para tudo dar certo. A gente tem que ter uma adaptabilidade, uma flexibilidade para poder lidar com aquilo que acontece de inesperado dentro da, do dia. Por outro lado, são muitas horas de treino, como todos os esportes têm, que a gente tem que ter uma, uma dedicação. E, e todos os treinos, nem todos, todos dão certo, nem tudo acontece com o planejado. Então, a gente aprende a lidar com a frustração, aprende a lidar com aquele dia puxa é muito legal, tem que mudar a ordem de treino. E é a correlação que a gente tem no trabalho. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem, tem dia que você vai e fala: hoje eu estou fazendo tudo que eu consigo e quero fazer, tem dia não, hoje não está rendendo nada. E aí você começa a entender que você pode mudar como você está agindo ou trocar as tarefas para poder fazer de acordo com a sua condição. Afinal de é. contas, todos nós somos pessoas, e as pessoas não são máquinas e mantêm um rendimento constante. E aí vai vale dizer, as máquinas também não, porque as máquinas também precisam para é, a sua manutenção é para é. manter o seu ritmo de produção e a gente também precisa. Então, é, são pontos que, num espaço de tempo um pouco mais curto, o esporte consegue evidenciar isso, ensina de uma maneira muito clara para que a gente esteja pronto para o nosso dia onde o tempo é mais longo, o tempo de realização é mais longo, e você fique preparado para essas adversidades, essas mudanças essas falhas porque é, a gente erra a gente falha e, e o esporte ensina muito bem como a gente aceitar isso no, no seu dia a dia não comete um erro
0: não. Então, é
1: gente, e é legal gente, não gente... não
0: é legal você trazer esse ponto né assim porque é, o esporte é, nos abre de fato a cabeça né assim ele, ele te dá situações adversas que muitas das vezes, né, para quem hoje não pratica esporte, né, ou, mas enfim, vai para o ambiente organizacional, que é um ambiente que vai gerar essa, essa, essa capacidade de adaptabilidade, essa capacidade de resiliência, porque vai ter desafio o dia todo, vai ter dica que está ruim, tem dia que está bom, mas é, é como você lida com isso, né? E eu acredito que o esporte também, né, eu também gosto muito de esporte, então ele, ele traz muito esse, esse caráter também de, de, de empatia e de vulnerabilidade, né, assim, porque as Sim. adversidades que eu passo no esporte, eu posso passar também no ambiente organizacional. E aí esse caráter, né, dessa inteligência emocional, né, que o esporte traz muito isso também essa pegada, é que vai nos ajudar, inclusive, a tomar as melhores decisões, né, a, a passar por turbulações ali, tribulações ali no dia a dia. É, isso para você também fez muita diferença na sua carreira, Fernando? Assim, como essa, essa convergência, né, de, de esporte e a parte é, profissional?
1: O esporte ele acaba virando uma, um exercício de resiliência, um exercício de inteligência emocional, de como lidar com a falha, de como lidar com o erro, de como se reorganizar, de como gerenciar o seu dia a dia. Vamos começar fazendo um paralelo. Né? Todo mundo no seu na fazer, no seu trabalho, ele tem aquilo que organizar, aquilo que gerenciar, aquilo que realizar ele tem o seu cronograma seja diário, seja semanal, seja mensal ele tem suas metas, seus objetivos para serem entregues no esporte também, ele tem o ciclo de treino ele tem o treino do dia, tem o treino da semana tem o treino do mês tem um objetivo para ser atingido uma queda durante o ciclo de treino e bem como também quando vai para a prova ou para o jogo que acaba sendo no, durante esses ciclos menores ou preparação a gente não uhum. consegue aquilo que se propôs para estar tá, tá, atingindo, você já hoje eu tenho que correr 10 quilômetros em tanto tempo, não consegue aí você olha para aquele lá e o que que aconteceu aqui? É no, na sua atividade, no seu trabalho você tinha que entregar um relatório, tinha que produzir tantas peças, alguma coisa, não consegue aí você faz o mesmo possível, o que eu tenho que fazer aqui? O que, o que que eu aprendi com essa falha que vai me possibilitar a seguir em frente? Ou antes, o que aconteceu? Ok não ok? Com que caminho que eu vou seguir? É uma falha crítica que eu tenho que fazer alguma contenção? Ou não é uma falha que dá para conter Então, o um caminho crítico de decisão, que a gente sem perceber acaba fazendo, é exercitado no dia a dia, nos esporte, de uma maneira mais leve. E aí você acaba aprendendo como lidar com a frustração, com o erro, e se prontificar para a solução. Você fala, beleza, tem um problema aqui, não atingir, ok, deixa o problema do lado, vamos focar na solução. E isso no dia a dia, no trabalho, principalmente nos últimos 10, 12 anos, onde eu acabei me especializando na reestruturação e reconstrução de empresas, a única certeza é que vai ter problema. É, com certeza. Com certeza. Aí vem, vem assim, eu gosto muito de frases feitas, né, porque ajuda, você acaba gravando. Né? Então, é, não tem problema ter problema. O problema é como você lida com o problema. Se você pega o problema e sempre fica chorando ali com o problema, você está perdendo tempo e energia. Agora, se você pegou o um problema, identificou, traçou o plano de ação e o objetivo onde tem que chegar, deixa o problema de lado e foca na solução, você coloca a energia para chegar no seu objetivo. E olha como é, como é paralelo no esporte, ou seja, eu identifiquei o que, que eu tenho que treinar mais e desenvolver mais. Por exemplo, quando alguém gaúcho Neymar, bater é. perto. Aí vamos pegar o Usain Bolt, correr 100 metros no, a, abaixo de 10 segundos. No meu caso, olha, eu tenho que nadar, pedalar e correr com os tempos. E na empresa eu tenho a meta A, B e C para ser atingido. Então você começa a ter o desenho de como se planejar e como reagir com essas falhas e sempre se reorganizando, reestruturando, para superar o problema e atingir o seu objetivo. É,
0: eu, esse ponto é legal quando você traz, né? e, e serve um recado para todo mundo que está, vai, né, está assistindo a gente, que quer ouvir vivo, ou está escutando a gente também, é de como o esporte nos ajuda em todos esses desafios. Né? Se a gente fizesse essa correlação mais vezes, né, se as pessoas tivessem Buscando mais ter uma atividade física, uma vida saudável, que é uma, né? Uma, tudo, são várias esferas, né? Saúde mental, equilíbrio emocional, tudo isso interfere no nosso desempenho profissional. E como isso tudo se converge né em, em melhores resultados, como a gente começa a, a ter mais é, robustez né, em características, né, em novas habilidades, que nos ajuda na no nossa performance. Eu acho que você, Como é que você vê esse movimento também, Fernando? Você lidera um, um número grande de pessoas, como é que você também traz esse. usa esse cara do esporte para motivar e também engajar as pessoas, a, inclusive a cuidar mais da saúde mental e, e também, obviamente, ter uma vida de esporte que possa depois convergir num alto desempenho. Você costuma utilizar isso no
1: seu dia a dia com seus times também? Sim, sim. Por quê? Quando a gente vai. É, é, os esportes às vezes individuais eles não são individuais porque tem toda uma equipe para te preparar para te suportar para chegar em casa.
0: De individual Ai, não tem quase nada, né? Você é um time todo ali composto
1: ajudar, né? vamos, vamos pegar um, um, um exemplo simples: quem corre falar ah, eu corro sozinho, não, mas tem a esposa ou o esposa em casa que deixou que está se apoiando para você poder ir correr. Tem os filhos também que estão aceitando que você for dentro aí correr. Então, você vê, é uma equipe. Começa dentro do, de casa. Ah, Vamos pegar um outro exemplo, que é um, talvez um exemplo, a gente pensar a Fórmula 1 é um carro individual, que é o piloto ali. Não, olha quando ele para no, no pit stop, quanta gente faz ali em, em segundos para possibilitar para que volte a correr na pista e, possi e possivelmente ganhar. Então, a gente começa por aí. A consciência de equipe, de que sozinho a gente não faz nada. Com a consciência de equipe, vem a consciência e o reconhecimento da importância de cada um na sua função. Não existe função mais ou menos importante. Vou dar um outro exemplo aqui, é, também que também pega o ciclismo, ciclismo de estrada. Você é uma equipe de vários ciclistas, cada um com uma vária função para poder colocar... O capitão ou o ciclista principal, que é um só, que é aquele lá que vai subir no pódio, por exemplo, no Tour de France, e ele vai receber todos os louros. Só que teve todos os outros ciclistas é. que trabalharam para poder levar ele lá. Teve o mecânico, teve o motorista, teve o diretor de prova, todo mundo, mas um só, acaba aparecendo. Então, não que todos na sua função contribuíram para que fosse feito. Então, nas minhas equipes, reconhecer na menor ou da mais simples função. Até a outra função que a gente julga mais. Mas não é todo mundo acaba construindo todo mundo acaba colaborando. Enxergar a pessoa, reconhecer a pessoa, o potencial, as fortalezas, os pontos fortes e as fraquezas também, que a gente tem que saber aonde um é bom, ou é ruim, para poder encaixar e coordenar o trabalho das pessoas de modo que a somatória de todo mundo. Ou seja, a integração do time cria sinergia. A sinergia o que é? 2x2 igual a 6, 8, 10. E com isso, o time produz mais. Você pode ver, nem sempre, falando um exemplo que todo mundo conhece nem que é futebol, quando a gente tem aquela seleção de estrelas, não é que ganha. É aquela, é, é aquela que está mais bem entrosada. Vamos lembrar de um exemplo? 7x1 da Alemanha? É, é todo mundo? mares de Estrelas ou um céu, uma constelação estelar que a gente se... É. Um time jovem da Alemanha acabou vendo a gente talvez tá entronado. Então, aí tá a diferença. É isso que eu construí e levar para todo mundo ter essa consciência. E a coordenação, né? E, 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 e como coordenadora, a minha função é dar todo o suporte e toda a condição para que o time possa performar e possa brilhar. não o trabalho ele, ele, ele se ele se funde, ou seja, o trabalho com o do, do técnico de, de esporte e com o gestor da empresa é muito similar. Entender o técnico com o humano, com pessoa, quais são as características que, que se somam para poder ter a melhor interrelação e criar a sinergia.
0: É sim, é interessantíssimo esse ponto que você traz, né, de como o esporte, né, a cadência do esporte traz esse conceito também das equipes, dos times engaja a, a, a galera também para o mesmo propósito, né, para gerar um, um resultado mais assertivo, como isso se converge, né, Fernando? E como é que você vê as, as empresas, inclusive, fomentando os colaboradores e trazendo essas né, esses, essas práticas, né, de, fomentando isso dentro das organizações? é Óbvio que a gente passa por, né, passou por uma crise sanitária, agora vem a parte de, dos, né, dos efeitos colaterais, talvez a saúde mental, enfim, as pessoas também estão buscando revisitar sua, sua relação empresa e empregado, se né? estão buscando novas relações de trabalho. Esse contexto também, Fernando, tem feito com que as empresas comecem, de fato, a incentivar mais os funcionários a ter uma vida mais saudável e trazer mais essa, essa força de equilíbrio para o dia a dia, buscando também que isso traga mais novos e melhores resultados para as organizações? Você vê esse, esse movimento?
1: Sim, existe esse movimento é, inclusive, como você colocou bem, saúde mental. Então, o, o, a atividade física, seja ela qual for, que seja sair para caminhar durante 30 minutos, tem um efeito que é muito importante em saúde mental, que é a descompressão do cérebro. O que é, é a descompressão mental? É quando você tira o foco naquilo que você está 10, 10, 12, 14 horas fazendo respirar. O cérebro é um músculo também, também precisa descansar. E aí, quando você permite ele prestar atenção em outras coisas, ele não se... Por isso que, às vezes, quando você para e dá aquela saída e olha para o céu ou faz alguma outra coisa e não estava achando a solução para aquele problema, você volta e acaba achando a solução, porque você permitiu o cérebro dar uma descansada e mudar do seu, do seu ponto focal. Também... Já é sabido que a atividade física ela é uma prevenção de doenças, por isso que a gente começa a ter a ginástica laboral, por isso que a gente começa a ter o ensino, como a gente tem hoje na empresa, o Gimpéz, ou alguma coisa que o, a gente propicia uma condição de na atividade física, ou estimula. E como como gestor, vem por exemplo, bem como, se eu faço, eu faço, a gente acaba mostrando o, o, o lado bom uma coisa tem ah mas dói dói verdade dói <risos> você se propõe a estar tendo alta performance pode ter. a dor é, é você tá saindo da sua zona de conforto eu poderia estar fora da zona de conforto numa atividade que está aprendendo por isso que é desconfortável por isso que a gente é. tá... Mesma coisa quando a gente está fazendo uma atividade física quem, quem começa aqueles primeiros três meses são doloridos, certo? porque o corpo está se adaptando, mas passa os três meses você começa é. a se adaptar e começa até depois sentir falta. Verdade, é.
0: Assim, isso é bem legal. Assim, o aprendizado ele gera incômodo, né? assim, já vai gerar dor, inclusive para atividade física, o dia a dia, e né? como isso também. É, acho legal né, como a gente traz esse tema e como ele se converge em vários aspectos, né? seja os aspectos organizacionais os aspectos pessoais e isso tudo se, 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 se torna muito like, factível né assim como uma coisa conversa com a outra e por isso que a gente escolheu esse tema e o Tiagão até mandou uma pergunta para você aqui o Fernando que ele faz quanto você acredita que a neuro que o neurotransmissor serotonina gerado pelas atividades físicas é importante e pode influenciar na vida profissional
1: pode pode influenciar quando você tem os meus transmissores que estão ligados ao, ao fato de você estar conseguindo se superar e conseguir realizar bem uma tarefa, você pode ter uma situação similar quando você performa bem aquelas sua atividade. Por exemplo, quando você faz aquele bom trabalho, aqui conseguir conseguir consegui, consegui. É... Não, não para você uma nova referência? Então, isso, isso traz, sabe? Quando o time consegue atingir uma meta ali de produção e todo mundo comemora, para a linha de produção para promover, isso é muito legal. Talvez você começa a usar, sim, dos marcadores dos neurotransmissores ou do dos hormônios que a gente acaba tendo também, para poder estar ajudando no trabalho, no dia a dia. Então, ter esse momento de estar celebrando uma meta de produção atingida, uma um objetivo de venda atingido, tudo isso tem sintoma. Interação com os neurotransmissores. pela satisfação de ter atingido, de superação, de bem-estar por ter conseguido realizar algo que se gostaria. Então, tem uma correlação e existem meios que se utiliza de gestão para poder estar se baseando nesse tipo de recompensa que você acaba tendo.
0: É, e é legal esse ponto que você trouxe também anteriormente, né? assim, sair de onde você está, para tomar, né, ter uma solução, né, sair desse. Às vezes a gente fica tão agarrado no problema. E ali eu, eu tive uma, uma 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 gerente falava comigo que as melhores decisões que ela tomava era quando ela tava fazendo esporte. Né, ela gostava de correr porque ela oxigenava ali, né, o, o cérebro e com isso gerava, né, vinha aquela famosa eureka que não é eureka nada, né, assim é de fato você saiu como você vem todo aquele lugar foi fazer uma atividade física e oxigenou ali, sabe, viu outras, outras possibilidades. Se você estivesse até, até ali agora, sentado, pensando a solução, provavelmente já não sairia também, né,
1: Fernando? Não, entra no loop mental, que aí você fecha o ciclo, e quando a gente fala em programação também, é o loop computador entra, por exemplo, você tem que dar uma parada para conseguir é, retomar. E por isso que a descompressão é importante. A descompressão é sair daquele ambiente onde você está e quebrar o ciclo que você estava fazendo para permitir é. uma retomada de um outro raciocínio. Então, você sai da visão de túnel e volta para uma visão aberta. E tem uma coisa simples que você consegue fazer quando você está em ciclo ou quando você não está conseguindo raciocinar direito, que é uma coisa muito básica que as pessoas esquecem de fazer. respire Pega aquela respirar.
0: ele mesmo, né? Concentrado, né? Vezes.
1: Esse inspirar profundo, ele quebra o ciclo mental que está ali e te permite retomar a consciência para que você volte a ter uma condição de observar. Você quebra a visão de túnel e expande a sua visão. Não é? Legal. Por isso que às vezes está, não está conseguindo a solução? Levanta, sai, respira, pensa. E é a mesma coisa quando a gente está no esporte e está fazendo um grande esforço, porque a gente acaba fazendo, a gente para e respira para poder retomar. É,
0: é. Legal, assim, ó, vários insights, vários ensinamentos o Fernando está trazendo para a gente aqui. E o, o Tiagão fez uma nova pergunta aqui para você. O Tiagão está bem aqui ácido. Assim. Obrigado, Tiago. Obrigado, Fernando. Alguma dica para motivar diariamente a equipe? principalmente os mais desmotivados nas práticas e atividades, como eu. <risos> Pô, obrigado,
1: Thiago. A, a, o primeiro ponto que ele está motivando precisa mostrar o objetivo, o porquê. A gente sempre Não. precisa entender o porquê daquilo que a gente está fazendo ou daquilo que a gente vai fazer e o porquê a gente quer fazer. Fazer por fazer nunca vai dar motivação, nunca vai dar a determinação para que a gente possa fazer Ou por que fazer atividade física o corpo como a gente fala é uma máquina e se a gente não põe para funcionar o que vai acontecendo é a máquina estraga agora em termos de corpo se você põe para o, o fato de respirar e circular ajuda o corpo a tirar todo as impurezas e o lixo que está ali dentro oxigena é melhor a cabeça faz com que todo a, o sistema em... Imunológico, hormonal e tudo, tudo funciona muito melhor. Então você acaba se sentindo melhor, sem falar que é. É alguma atividade tem a produção de endorfina que faz com que você se sinta bem. E aí, quando você se sente bem, você quer fazer um pouco mais. Claro, a gente sabe que o sofá dá um abraço bem apertado, bem é. é. por isso que, é. que no início da atividade física a gente precisa ter a determinação e a disciplina a persistência de quebrar o hábito então, quando a gente coloca isso aí responder é. até um, um, um poteado, a gente precisa entender que tem a força do hábito que precisa ser quebrado e conversar e, re, e recolocar para as pessoas que estão ali o porquê e o que se vai conseguir fazendo isso e aí seja para atividade física, seja para uma atividade que se busca uma, atingir alguma determinada meta, buscar um determinado rendimento, você reforça e sempre coloca. Então, por isso que a gente diz, o seguinte, é, tem o ditado em inglês eyes on the prize, ou seja, olho na meta, olho no, no objetivo, porque sempre quando você tem um objetivo claro, o objetivo a ser buscado dá essa motivação. O que que a gente acaba fazendo? A gente acaba, não, eu quero fazer, põe o objetivo e dois, dois, três tempos depois, o que a gente faz? Esquece do objetivo e acha que só o fazer vai levar para lá. Não, a gente sempre precisa ter o objetivo, claro. Por isso que a gente coloca pra, ah, no escritório, na empresa ou mesmo no esporte, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, então, quando você entra, por exemplo, a gente trabalha com o Manufacturing dentro do chão de fábrica, coloca a meta do dia, tantas unidades produzidas, meta de venda, tanto de vender, meta no esporte, tal treino com tal objetivo de performance para poder ter, e sempre deixar oh, wow. claro. Uma coisa que eu gosto e sempre faço, qual é a minha meta e de deixar sempre visual, gestão visual?
0: Oh,
1: então, se você tem algum objetivo... Pega um post-it, escreve o seu objetivo que você tem e põe no seu espelho do banheiro e, f... e toda vez que você entrar no banheiro para olhar e acordar de manhã, a sua meta está ali. É. Para isso te lembrar e como isso te... Se você não estiver fazendo, vai te incomodar porque você não está fazendo.
0: É. fazendo vai estar tá ali todo dia de manhã te lembrando, né? É. Legal. Como, como dizia um amigo meu,
1: sem placar não tem jogo, então... <risos>
0: gostei é dessa, né? que legal e, e é, é de fato, né, se assim, criar essa rotina ter as metas bem claras para tudo, né, e como ter esse, essa, esse, essa rotina, né, essa disciplina de ter esse olhar funciona muito bem, né, porque e você começa a ser muitas promessas de fim de ano, né, ah, ano que vem, janeiro começa a fazer atividades, nem começa, né, assim e, e isso é super importante de criar essa rotina e como você fala com a minha esposa, né, seu assim, esporte é uma rotina como uma rotina de trabalhar, né? Não é assim, você começa a ir desanimando ao longo do tempo, coloca uma meta, persegue essa meta, cria sua rotina, sua disciplina e vai a fundo, né? Não adianta também, assim, a gente parar no meio do caminho, que isso, isso de fato, vai te motivar, você vai sempre é, ter uma desculpa, que você falou do sofá, né? Uma desculpa que seja outra, mas criar dentro dos seus limites e ter esse objetivo, você também não fica fazendo mais o mesmo, ah, tá fazendo por obrigação, né? É escolher aquele esporte né? ou seja uma caminhada seja é, crossfit, seja qual o esporte for mas escolher um que você não sinta um peso também nas costas e levantar todo dia para fazer né?
1: sim, tem que ser aquilo que se faz bem e sabe, não interessa qual seja a atividade o importante é estar se mexendo que aquilo é... ah. e uma outra coisa que a gente tem que ter a consciência, você não está fazendo o que o outro você está fazendo para você. Para você, é. Muito sabe, sabe quando você vê e fica assim... É. Aí ele é para você. É. famoso Depois, tapago,
0: né? O cara, a pessoa faz a questão de colocar... Tapar, cara. Mas se fez para você, fez para o outro, né?
1: O que eu já vi em prova de corrida, mesmo curtos, e mesmo em maratona, pessoas parando, tirando o céu... Tipo, quase caindo, né? É, é para você, aquele momento é seu, você está fazendo é. para você. É. É. Aproveite, é, é for fun, para diversão. Boa, boa.
0: E eu queria até que você pegar um pouquinho da sua história, né, Fernando, que vai servir de muito exemplo para a gente, de uma superação que você passou é, recentemente e como o esporte também te ajudou a lidar com esse momento. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né, para que ele chegar de sentido para a galera também aqui, de como você superou esse grande desafio que teve sua vida. Você pode contar um pouquinho pra gente?
1: Posso, posso sim. Bom, como eu contei para vocês, os meus 10, últimos 10, 12 anos tem sido vida de triatlon, do triatlon de longa distância, do Iron, minha, minha companheira oh, tá aqui, ali, tá ali. já, já é de diversas provas, e, e na... A, um ano e meio atrás, quando eu estava preparando para uma prova em Campo Jordão, etapa, eu, infelizmente, tive uma trombose na perna esquerda que me levou a estar amputando a perna para baixo do joelho. Imagina alguém que era estre... hiperativo, extremamente ativo, ah. e, de repente, não ter mais a perna, não poder mais fazer atividades. Mas justamente essa mentalidade ou essa vida de sempre estar entendendo os limites e superando os limites e foco na solução e não no problema, me possibilitou a estar entendendo e superando essa situação. Para mim não é um problema, para mim é mais uma condição que eu tenho de uma restrição de mobilidade, que é analisar, entender e superar. Com isso, um dia depois da amputação, eu já estava na sala de fisioterapia do hospital fazendo fisioterapia, porque Olha nunca só. tinha dúvida que eu iria voltar a andar a fazer atividade física. Com 52 dias, eu já estava com a prótese andando. Com 74, 76 dias, eu já estava voltando a pedalar. E depois... Ah, quando eu, eu pude voltar, ali com mais ou menos setembro, junho, com seis, sete meses, se não me falha a memória, já voltando a pedalar na estrada. Já vinha pedalando no rolo, indoor, para estar recuperando, uhum. andando. Então é. E. É, é, é entender o novo limite e adaptar o limite. A cabeça, o cérebro, o corpo são maravilhosos. E entender que eles se adaptam, nós, eu, você nos adaptamos às adversidades, aos problemas que possam acontecer. É, começa pela aceitação. Ok. É. Um problema, eu tenho uma limitação. A partir do momento que você aceita, você começa a olhar para a solução. Enquanto você não aceita, você não olha para a solução. Na minha na minha história, no meu problema, eu peguei, quando estava conversando com o médico antes, eu perguntei para ele: vamos? Eu falei, não vai amputar? Vamos amputar? Temos que resolver a situação. Já aceitando a situação, quando eu estava na UTI, falando com os médicos, eu não tenho dúvida que tipo, vou voltar a andar e vou voltar a fazer atividade física. A questão é só quando. E agora, é claro, aceitando e respeitando os limites que o corpo impõe, porque apesar de ter um ano e meio, ainda tem uma necessidade de formação da fibrose interna. Mas tudo bem, não tem problema, tudo no seu tempo. É outro ponto também, entender o tempo Sim. e aceitar o tempo das coisas acontecerem. Dar tempo para as coisas acontecerem. Ah. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo onde se acha que tudo é instantâneo, porque o mundo digital é assim, mas não. Tudo tem o seu tempo de maturação. Nós, como pessoas, a gente começa a aprender, começa ah. a crescer, a se formar, essa é uma outra beleza do esporte. Ninguém levanta e sai correndo uma maratona, tem todo um ciclo, começa a 100 metros, de metros, um quilômetro, 5, vai formando até chegar lá. E a vida é assim. E tem sido, sido assim. Tá? Então, é, é... É um aprender no novo dia, a cada dia, uma nova... Sim. De mobilidade. Descobrir num mundo... Totalmente novo. Novo, hoje. né? É, entendendo também, isso aumentou muito a empatia de entender como cada um é e como cada um lida com seus problemas. Porque o seu problema é o seu problema e é o maior problema que existe no mundo para você. É. É. E entender isso ajuda muito como a gente pode estar lidando e interagindo com as pessoas. Sim, a questão de respeito ao indivíduo, ao que ele é e o porquê ele é. E como a gente pode estar ajudando e como podemos estar é, trabalhando em conjunto para que a gente possa estar resolvendo os nossos problemas no dia a dia.
0: Não, assim, é, que história, viu, Fernando. E quantos ensinamentos nessa história. né? E assim, um ponto que você traz que, que, eu que, é, que eu acho que é muito legal... É como você teve esse, esse caráter, né, obviamente de inteligência emocional durante um, um um ponto como esse, mas como você também já arregaçou as mãos, foi rápido ali, né, foi ágil ali entender a situação e saber que você era um momento que você estava vivendo e você ia superar aquele momento e voltar a fazer seu esporte e trans, trazendo isso para, né, trazendo para a nossa sociedade para o contexto atual, eu vejo que a gente vive num mundo tão acelerado, num mundo tão conturbado, que a gente não tem tempo para nada, né? a gente não para para pensar, a gente né, é muito mediatista, né? precisamos de tudo para amanhã, tudo para hoje, e muitas das vezes, ou a gente acaba adoecendo silenciosamente, porque a gente nem percebe que a gente está adoecendo, e aí o corpo fala, né? a gente acaba, de fato, ali gerando um problema de saúde mental, ou vem algo pior. Né, que né, falecimento, por exemplo. E como a gente precisa ter esse parar para respirar? Né? A gente tem, é, não vou lembrar o autor agora, mas tem a sociedade do cansaço. Né? Eu esqueci agora o nome do autor, mas de fato, né, a nossa sociedade precisa ter é, e trazer essa reflexão né, que, de vários ensinamentos que você trouxe essa jornada sua, essa nova jornada de ter é, essa, essa, essa sabedoria né, de esperar, né, de ter o um momento, saber respeitar o tempo. E você vê que, é, hoje, Fernando, na sua visão, você acha que a sociedade também precisa desse estado de alguma forma, a gente precisa fomentar isso, trazer mais histórias, né? Assim, começar a, a mostrar para as pessoas como é importante ter esse olhar holístico da sua vida né? e parar para respirar?
1: Fundamental. Fundamental. E aí é uma outra lição que o esporte traz... Um campeão do Mundial do Aeroman, do, do na Encona, no avião, no Havaí, é, Meca, ele dizia o seguinte, sofá é o maior, a maior ferramenta de treino que a gente tem, porque quando a gente descansa, que a gente fica forte, que é o corpo, quando o corpo se refaz. Então a gente precisa entender, trabalhar sim, importante, mas precisamos ter o um balanço da vida pessoal, profissional e social, os três, e, e entender de que não dá para se dissociar isso, é bom dormir, que a gente precisa desligar como eu falei, a descompressão e aí é, é desligar é desligar de tudo mesmo, ou seja precisamos aprender a desligar a telinha precisamos desligar né, do mundo um pouco para ter um tempo para si, para poder se escutar e aí quando a gente se escuta a gente acha o nosso verdadeiro caminho que a gente tanto busca é não está fora, está dentro da resposta. E essa questão de, de, de dar o tempo é fundamental para que você possa se escutar.
0: É, isso é legal, né? Eu estou falando contigo aqui, mas também estou com meu... Eu rompi meu tendão de Aquiles, né? Eu também gosto muito de esporte, eu rompi na brincadeira com meu filho, eu queria fazer um, um, um ponto que você traz. E esse tempo de resposta, esse tempo de, de calmaria, para mim, tem sido muito importante, né? Porque assim, eu estou agora um pouquinho aqui cuidando do, do, do pé, mas como isso foi importante para mim nesse momento de trazer reflexões e trazer alguns pontos também à vida que eu talvez não tinha um olhar, né? Eu não estava mais reparando que tinha virado paisagem em função do, do dia a dia, da correria, de acordar cedo, atividade física, trabalhar, enfim. Mas esse momento também foi importante, como a gente consegue também nesses momentos que a vida traz para gente, né? De algum, algum acontecimento que... E aí a gente vai viver nesse imprevisto, né? vida é um imprevisto, a gente não... e como isso também serve de lição para a gente, né, de, de ter esse momento, inclusive, e, e curtir esse momento de uma certa forma, né, quais os aprendizados que eu estou tendo nesse momento, né, você muda esse ponto que você traz e, e muitas vezes a gente, se é algo, né, a gente esquece muito desses momentos, né, a vida começa a virar muita paisagem, né, eu tenho que responder o momento, muito touch ali, né, não tenho tempo para conversar com meu filho, tenho que conversar com minha esposa, não tempo, né, para cuidar da minha vida, né? de cuidar de mim, da minha saúde, e, e a gente precisa ter momentos. Né? E, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar desse ponto aqui, que sirva de, né? de, de alguma certa forma, né? para as pessoas que estão aqui escutando, assistindo a gente, de alguns pontos que levam insights para elas começarem a ter esse momento, né, Fernando?
1: Sim, e reforçar sabe? alguns pontos nesse sentido. Por que, que o presente se chama presente? porque é um presente que a gente tem. Tão somente e unicamente essa fração de segundo que a gente tem. Então, a gente tem que viver muito bem o agora. Por quê? Porque o que já foi, já foi. E o amanhã é uma perspectiva daquilo que a gente tem. Mas não pode se esquecer de que o amanhã a gente constrói hoje. Então, é agir com responsabilidade, com consciência, porque o que a gente tem de ação hoje é repleto no dia de amanhã. Mas não podemos ficar vivendo no, no futuro, que aí vem as crises e ansiedades, e nem ficar vivendo no passado, que aí vem a perda da disfantonia com o que a gente tem com o presente. Então, é viver bem no presente. Sabe? Aproveitando a interação como você colocou com seu filho, com a sua esposa, que é isso que a gente tem, é isso que a gente vai levar.
0: Não, é incrível, 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 Fernando, assim, estamos é, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas assim, você trouxe vários insights, várias reflexões, muito bacana como né, é, você trouxe a parte do esporte, trazendo a vida profissional e vice-versa, né, como está mais do que provado que isso é super importante, com esse equilíbrio na nossa vida, é super importante, né, que eu fico muito feliz, né, e obrigado, uma gratidão mesmo por ter compartilhado essa história conosco, e tanto o conhecimento, tanto, tanto insights que você deixa aqui para nós, aqui no canal, e eu quero passar a palavra para você, caso você queira deixar algum recado, e também onde as pessoas possam conectar contigo, né, para quiser falar mais com você, dentro das redes que você tem disponível aí. Obrigado, viu, Fernando?
1: Eu que agradeço, agradeço pela possibilidade de estar compartilhando a minha experiência, um pouquinho da minha, do que eu posso estar ajudando das pessoas, ou seja, para mim é, é muito importante isso. Quem quiser estar me contatando pode ser pelo LinkedIn, para poder estar entrando em contato. É um prazer poder estar ajudando. E o que eu deixo, posso resumir de tudo, passei tá? é a vida é muito breve e tudo vira muito, mas muito rápido. É. É, não é o rápido assim, é fração de segundo. Não é porque hoje a está se bebe, em meu caso, que era atleta de alto rendimento, que estava se bebendo e não estava imune a um problema de saúde que jamais imaginei que poderia ter a vida no Drasticamente. Então, é. Sa saiba. É, escolher aquilo que você vai estar fazendo, vai estar se dedicando, que possa bem para você, respeitando o próximo, e aí seus próximos, seus entes queridos para que possa ter uma vida harmoniosa e possa se honrar e possa honrá-los também.
0: É, sem dúvida. É, fica aqui né, o, o nosso grande recado, né, viver a vida e viver o presente, né, né, saber que a gente está aqui né, a gente tem várias oportunidades, mas nós precisamos cada vez mais cuidar dos pilares que são fundamentais na nossa vida, nossos valores, né, não esquecer nossas essências, e, de novo, né, utilizar aqui né, a grande oportunidade que a gente tem de fazer esporte, né, trazer isso para o nosso dia a dia, criar um hábito saudável, uma vida saudável e cuidar de quem nos ama e está perto da gente o tempo todo. Obrigado, Fernando, por tanto ensinamento. Obrigado novamente. Obrigado a toda a audiência que passou por aqui, ou que vai passar aqui assistindo, escutando a gente. Muitíssimo obrigado por ter ficado ao final. Um beijo no coração. Obrigado, um beijo no coração, Fernando. E sempre que puder, venha participar aqui conosco do canal, viu?
1: eu que agradeço, Maiano. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
0: Obrigado, gente. Boa noite, ó. E até a próxima. Tchau, tchau.